0: Bem-vindo agricultor, bem-vindo técnica agrícola, bem-vindo engenheiro agrônomo, bem-vindo para você piloto agrícola, eu sou Henrique Campos, consultor Sabre em tecnologia de aplicação e a gente está aqui no nosso Sabrecast, o podcast da Sabre, para levar informação em tecnologia de aplicação para você. Está aqui comigo o Rafael Lemos, nosso especialista em tecnologia de aplicação, para me ajudar a falar desse assunto que é o sistema PWM. <música> sigla né, do inglês, do Pulse Width Modulation, que a gente também chama de aplicação pulsada, que é um avanço, né, um avanço a mais que chegou aí para a tecnologia de aplicação, assim como quando chegou o GPS, Rafael, que o pessoal falava assim, não, para que GPS, nossa, não precisa de sei não, gastar dinheiro caro demais e tal, hoje o pessoal está vendo isso, falando, não, para que PWM, nossa, entope muito bico... Enfim, ainda não conseguiu enxergar, né? Isso que é uma tendência e vai predominar nas máquinas de pulverização. Hoje já tem disponível até para aplicações aéreas, tá? É uma barra especial com esse sistema de pulso. E a gente vai discutir um pouquinho dos benefícios dela, como que ela se paga, por que que é importante ter e quem que tá preparado para essa ferramenta, né? Já que tecnologia, a gente... Eu falei no último podcast, ela... Está disponível para o agricultor, mas tem agricultor que não está disponível para ela. Então, Rafael, você que trabalha treinando pessoas, uh, qual que é o nível de dificuldade que você acha que o aplicador, que o operador vai ter quando ele começar a trabalhar com essa ferramenta?
1: Na verdade, o PWM é uma ferramenta fantástica, que ela veio aí para embarcar os pulverizadores e também as aeronaves. Porque assim, ó... Como é que funciona a lógica de controle na maior parte dos pulverizadores? Quando eu estou trabalhando numa aplicação, toda vez que eu estou variando velocidade, às vezes nesse talhão aqui, o, o talhão, o bico, o talhão me comporta, sei lá, 15 km por hora. Aí eu vou para um outro talhão, o talhão me comporta 20 km por hora, eu vou colocar 20 km por hora porque eu quero fazer mais rápido, terminar mais cedo, enfim. Como é que a lógica de controle do pulverizador funciona? Toda vez que eu vario velocidade... É, a máquina tem que manter o volume de aplicação. Ela, sim, o, o foco dela é manter foco, o, o volume de aplicação que você fez os cálculos ou inseriu no monitor. Se eu estou variando velocidade e mantendo o mesmo volume de aplicação, a máquina automaticamente ela vai atuar em pressão do sistema. E aí a pressão do sistema, dependendo se eu aumento pressão ou diminui pressão, eu vou interferir no tamanho de gota. Então, o PWM, é, é um dos benefícios do PWM que a gente tem conversado em treinamentos, e discussões, é exatamente isso. Porque quando eu vario velocidade e eu não quero variar, variar o tamanho de gota, eu quero manter o padrão de, de tamanho de gota, eu só consigo fazer isso se eu tiver uma válvula do PWM. Então, assim, ah, hoje essa tecnologia veio para beneficiar, para eu conseguir fazer essa alteração de, de velocidade de aplicação em campo sem mexer em tamanho de gota então esse é um dos fatores que essa tecnologia veio e assim, ó, é fantástica no campo é, por exemplo, acho que a gente vai falar aqui um pouquinho mais mas quando eu trabalho em curvas hoje pulverizador sem PWM eu não tenho essa compensação por exemplo, estou fazendo uma curva com toda certeza o volume de aplicação no interior da barra onde eu estou virando, para o lado que eu estou virando ele vai aplicar um volume maior do que a barra que está andando mais rápido né? a barra do lado externo então, se eu estou virando para a esquerda, a barra da esquerda está aplicando um volume maior do que a barra direita. Então, isso pode causar uma fito, né? Isso pode me dar alguns problemas naquele local, dependendo da curva que eu estou fazendo. Então, assim, é outro benefício que o PWM, essas válvulas PWM, trazem é, na questão de aplicação. E a precisão, né? Hoje nós temos válvulas, quando ela foi lançada para pulverização... Eu tinha válvulas geralmente de 10, 15 Hz, ou seja, ela pulsava em torno de 10, 15 vezes por segundo. Hoje já está vindo no mercado, como a Save Farm, por exemplo, uma parceira nossa, traz algumas válvulas, a Jato também traz isso, válvulas de 30 Hz, uma válvula de 30 Hz, pulsa 30 vezes por segundo até... Então, assim, são... É um benefício que traz precisão no momento da aplicação. Né? No momento de eu fazer uma curva, às vezes eu tenho um terreno que eu preciso fazer curva demais, então eu posso ter esse tipo de problema. Então, o PWM veio para solucionar alguns problemas que a gente estava tendo em campo nessa questão de controle e tamanho de gota.
0: Bom, Rafael, bacana é, é, esse ponto de vista seu. A gente começou falando aqui da, do, do desafio que a gente vai ter com essa ferramenta, mas é só coisa boa, né? Então, é, em outras palavras... Se a gente vai trabalhar com 100 litros por hectare, se a máquina oscila a velocidade, vai ser os mesmos 100 litros por hectare. Só que o milagre é por conta da pressão. Como é que eu consigo manter isso? É pondo pressão. E se tem oscilações de pressão, vai ter oscilações de tamanho de gota. A gente tem que lembrar, pessoal, que a gente está falando de saúde de plantas. No final é isso, é a saúde da planta. A gente tem que cuidar dessa planta, a gente tem que fazer a aplicação para o produto depositar de maneira uniforme em toda a lavoura. Então, para que essa planta tenha uma produtividade bacana, para que a gente consiga atingir o teto de produtividade, são vários fatores, né? mas do ponto de vista de saúde das plantas, o produto tem que cair uniforme, simples. Às vezes a gente esquece que no final, o que a gente está buscando é saúde das plantas. Então, se você tem uma ferramenta que distribui aquele remédio, né, que distribui o produto fitosanitário para que você tenha a saúde das plantas melhor, então, isso vem como uma tecnologia que é benéfica. Agora, vamos lá para as reclamações. Uh, acabou a pulverização, mesmo que não tivesse essas válvulas, né, mesmo que não tivesse, a válvula ela substitui o antigotejo, você tira lá o antigotejo, aquele diafragma e coloca a solenoide. Essa válvula que pulsa. Uh, acabou o serviço, não acabou a pulverização. Acabou a pulverização, não acabou o serviço. Tem que passar água limpa no sistema. Se a gente for deixando resíduo de produto, vai colar mesmo, vai dar problema. É eletrônica no campo. Tem que ter cuidado. E aí a gente visita fazendas de pessoas que são caprichosas, que cuidam, e fazendas do cara que é, ele trata aquela máquina de 2 milhões e meio de reais, fora o PWM, igual ele trata a botina dele. Acabou o serviço, ele joga no canto. Então, não é por aí, a gente tem que ter esse cuidado, né, pós-serviço, é, essa manutenção. E aí, Rafael, a gente tá falando, ainda puxando essas reclamações, a gente tá falando de um sistema que mantém o mesmo tamanho de gota. Aí a gente chega naquele Mato Grosso, onde o pessoal é apaixonado em 30 litros por hectare e coloca um bico-cone vazio. Aquele bico-cone vazio chamado lá no 600 kPa de pressão, ele vai fazer gota fina sempre. Aí ele fala, ah, eu pus o PWM, não notei diferença, mas você tá com a ponta que só faz gota fina, né? Uh, é bem interessante a gente poder compartilhar. Teve um trabalho de doutorado do Tommy Butts, que eu contribuí, né? Foi lá em Nebraska quando eu tive a oportunidade de passar por lá, onde a gente avaliou diferentes classes de gota uh, com aplicação de glufosinato a 50 litros por hectare. E também de camba a 50 litros por hectare e a 200, né? Ah, uh, quando a gente oscilava a classe de gota de 300 para 450 micra no glufosinato, existia uma diferença de controle de mais de 70%. Então, o controle foi de 95% com 300 micra e foi de 40% com 450 micra. Então, olha a importância de manter a mesma classe de gota. Só aí você já se paga o tratamento. Mas antes tem que ter pesquisa para saber esse tamanho de gota, né? Então funciona. Às vezes, uma classe de gota é mais interessante, principalmente para quem trabalha com menos água. Quando a gente começa a trabalhar com menos água, uh, existe um volume mínimo de água para cada modelo de bico, a gente fala disso nos treinamentos, mas quando você começa a reduzir água na aplicação, você tem que tomar muito cuidado com a essa cobertura. E aí você precisa trabalhar com o tamanho de gota correto. Quando a gente fez esse mesmo trabalho com o de o efeito do controle com 300 micra até 750 foi o mesmo, com 50 litros por hectare. Então, aí dá para ter uma margem maior. Mas se fizer os 900 micra, que é recomendado, por exemplo, por uma fabricante desse auxínico, um modelo de ponta que faz uma gotura grossa, já não ia ter aquele controle nessa taxa de aplicação que tá fora da bula também, né? Mas que a gente sabe que o agricultor muitas vezes usa. Então, assim, é, reclamações quando não se sabe usar a ferramenta, tem que ter posicionamento de novo, cria essa expectativa que coloquei o sensor, agora estou resolvido. Não, produto que não funcionar, volta a funcionar. não tem que seguir os critérios agronômicos, tá? É, veio para manter essa gota mais uniforme, para reduzir deriva também, já consigo manter classe de gota grossa do início ao fim, independente de mudar a velocidade. Uh, eu teve um dia, Rafael, num treinamento, que a gente tava junto com o gerente, tava o gerente e o aplicador, e aí eu fui fazer uma recomendação de ponta de pulverização, e aí eu perguntei a velocidade de trabalho pro operador. Quando eu perguntei, o gerente se intrometeu, falou, Henrique, aqui é 12 km por hora. Aí na hora que ele falou, o operador deu uma levantadinha no boné, assim, com a sua cabeça, né? Aí eu falei, ó, oh, vou fazer a conta com 12 km por hora. Se for diferente disso, vai dar errado a conta. Aí o, o gerente falou, não, Henrique, aqui é 12 km por hora. Aí nisso eu olhei pro operador, falei, é 12? Ele falou assim, Henrique, é 12 km por hora mesmo. Mas faz a conta com 20 só pra gente ter uma base. <risos> então, <risos> não é que ele não pode trabalhar 20, mas aí teria que ser outra ponta de pulverização, certo? E com o PWM, se ele faz essa oscilação de velocidade, o sistema corrige, né? Dentro de um limite da ponta. E como que a gente faz essa calibração, né, Rafael? A conta é simples, mantém aquela conta velocidade vezes espaçamento vezes taxa de aplicação, dividido por 60 mil, se você tá usando espaçamento em centímetros, se for em metro, dividido por 600 aquela continha é normal Na hora que você encontra aquela ponta, a vazão da ponta, vamos supor que a gente achou um valor de 1 litro por minuto agora você tem que lembrar que essa aplicação vai ficar abrindo e fechando né? você falou aí da, das hertz lá, é, esse movimento de abrir e fechar a gente chama de cycle, ciclo de trabalho, então se agora eu tenho uma ponta que em algum momento vai ficar fechada, se eu fizer essa conta tradicional e eu pôr a ponta vai dar errado, porque essa ponta de um litro por minuto é se ela tiver 100% do ciclo aberto então vamos lá, 100% de cycle, 100% de ciclo é quando a barra tá toda aberta 0% de ciclo quando ela está toda fechada. Quando a gente faz a calibração para o sistema PWM, você tem que chegar num ponto de 70% de ciclo de trabalho. Então, se eu tenho uma ponta que, naquela continha, eu cheguei em 1 um litro, eu vou ter que colocar a ponta que joga uma vazão superior. Como que eu faço isso? Geralmente a gente pega. Se eu trabalhei, se eu preciso de uma ponta que joga 1 um litro por minuto, a 40 PSI eu vou trabalhar com a ponta de laço, 0,25 galão. Então, eu vou pegar uma ponta que tem uma vazão superior, por exemplo, uma ponta 0,4 ou uma ponta 0,3. Como que eu tenho certeza disso? Eu pego esse valor que eu achei, por exemplo, 0,25, tá? E eu divido pelo valor da ponta com vazão acima, 0,3. E aí, você vai achar um número de 0,7 ou 70% de duro que variando 10% para mais ou para menos. Então, resumindo... Faça a conta tradicional e pegue uma ponta com vazão superior. Porque lembra que essa... porque esse sistema vai ficar segurando a pulverização e fechando. Rafael, se eu estiver falando besteira, você me corrige, hein? <risos> Mas essa é a conta que a gente é, orienta, né? Trabalhar com 70% de ciclo de trabalho, variando 10% para mais ou para menos, para você usar essa ferramenta de aplicação pulsada.
1: É, e o outro benefício também, né? Que além de tudo isso que você falou é que eu tô, se eu estou trabalhando com uma válvula solenoide que pulsa, se ela é uma válvula solenoide, além do benefício da PWM, eu também tenho o, o benefício do bico a bico. Que quando eu estou trabalhando com áreas que eu já apliquei, eu consigo ir fechando bico a bico. Então, isso é uma economia que, dependendo do jeito que eu estava utilizando o equipamento que eu tinha, eu posso chegar até 50% de economia trabalhando com uma válvula dessa. Uma coisa que você falou importante, um momento atrás, é essa questão de manutenção é, Desde quando eu falava da parte só de válvula bico a bico né, Que é uma válvula on off, ela não pulsa Ou ela está aberta ou está fechada, 12 volts Eu falava de manutenção Porque o é, operador, dependendo do ciclo de trabalho dele, da jornada Se for cansativo ou não, ele vai chegar e não vai lavar essa máquina então, a gente sempre indicava, com, quando eu tenho válvula bico a bico ou a PWM, que ele realmente, na verdade, sempre é o ideal é que ele faça essa limpeza no final da jornada. Mas, assim, ó, nesses momentos é imprescindível, porque senão sujeira trava a válvula mesmo. É uma válvula elétrica, ela não tem força para romper aquele produto que está lá encrustado. Então, eu sempre falava, primeiro, final de jornada, limpe essa máquina. E, se possível, né, no final da safra, desmonte essas válvulas, é, o eixo ali da solenoide Às vezes ele resseca ele, ele é lubrificado com vaselina Então às vezes ele resseca, passa vaselina Então tem que ter cuidado né? Igual você falou, a tecnologia não veio para resolver tudo e, né? Não é um toque de mágica Que ela vai fazer tudo Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter técnica Eu preciso saber usar E eu preciso principalmente dar manutenção correta Nessas válvulas para não ter esse problema Então quando eu tenho esse tipo de válvula Eu, eu mato dois coelhos com uma cajadada só né? Eu controlo questão de tamanho de gota e automaticamente eu também controlo é, sobre a aplicação, né? Então essa sobreposição, essa aplicação de novo numa área que eu já apliquei, eu tenho um controle muito mais efetivo e uma economia surpreendente aí de produto químico. Sim,
0: e mais um ponto a gente finalizar, Rafael, você me lembrou aí, a gente fica focado só no funcionamento do PWM, manter o mesmo tamanho de gota, mas devido a esse ciclo de trabalho, a você abrir mais, né, ou menos tem como a gente fazer a taxa variável também. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer hoje a maturação da soja para colheita. Ela é desuniforme, a gente tem que usar alguns produtos para acelerar esse processo de maturação dela, né? Vamos pensar, aí tem soja que chega primeiro, já tá pronta para colher, tem uma que tá mais atrasadinha. Então, por exemplo, onde você tá fazendo lá um reglone, esse tipo de produto. Onde a soja tá mais pronta, eu posso reduzir essa taxa de aplicação para 50 litros por hectare. E aí, quando eu tenho uma soja que está mais verde, eu posso aumentar para 100 litros por hectare, jogando o dobro da dose. Então, eu posso fazer isso no momento da colheita, é, eu posso fazer isso também numa área que está mais suja de planta daninha, eu posso aumentar a dose, diminuir. Então, o sistema de PWM, o sistema de PWM ele também ajuda a gente a poder uh, mudar essas taxas de aplicação ao longo da lavoura gerando mais eficácia e também economia. Bom, pessoal, então esse foi o nosso uh, Sabrecast aqui, falando sobre o sistema de aplicação pulsada. Uh, tentamos passar aí uma visão geral. Obrigado você que ficou até o final. Obrigado, Rafael, por compartilhar suas experiências aí informação. Quero agradecer às empresas que acreditam na SABRE, que tornam esse tipo de material possível. São elas que incentivam, que custeiam esse tipo de informação. A gente sempre menciona o nome delas aqui uh, ou expõe a marca. São empresas que a gente acredita também, elas acreditam na Sabre, a gente acredita nelas, porque elas têm alguma solução para o produtor. Uh, a gente acredita que o que é ruim não se cria, né? Então você pode observar que todas essas empresas, elas são. Uh, consolidadas no mercado porque estão sempre inovando, sempre trazendo soluções e a gente fica muito feliz de estar junto de grandes marcas como Embraer, ICL, Zanoni, Travicar, Mepel, é, Solceira KGF, Nuffield International... Uh, entre tantas outras aí que talvez eu estou esquecendo, né? a gente tem muitos parceiros mas a gente está expondo aqui a marca de cada um e o link para você conhecer sobre essas soluções que elas oferecem obrigado e até o próximo Sabrecast